0: Corpo clínico, segunda parte, estamos a falar de cancro ginecológico, com ênfase no cancro do ovário. Um, Mónica Nave, médica oncologista, uh, sintomas?
1: Sintomas são muito inespecíficos e vagos. Ah, portanto, isso, isso facilita senhora. imenso a nossa, a nossa Não, tarefa e é isto, aqui. E é isto que explica, e, e, e tardios. Portanto, os, os ovários são dois órgãos pequeninos, que a mulher tem assim, bem escondidinhos na, 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 na cavidade abdominal, mais uhum. precisamente lá embaixo na cavidade pélvica, e quando a doença se começa a desenvolver e as células se começam a multiplicar, a crescer nos ovários, a maior parte das vezes a mulher não tem sintomas nenhuns. quando a doença sai do ovário e vai para os órgãos à volta, à volta da bexiga, à volta do intestino cá mais para cima na barriga, a mulher começa a ter caixas. E, portanto, as caixas normalmente podem começar com uma caixa de peso sobre a bexiga, uma, uma sensação de vontade eh, de persistente urinar eh, de urinar, alterações da, da maneira como o intestino funciona, ficam com uma dor eh, tipo cólica, eh, que as leva mais ou menos à casa de banho, podem sentir a barriga distendida, mais volumosa, podem sentir uma dor eh, mais difusa em toda a barriga e, portanto, estes sintomas são sintomas de outras situações clínicas.
0: Sim, que podem ser identificáveis com outras patologias.
1: Exatamente. E, portanto, a mensagem é que a mulher deve estar atenta a sintomas de novo, que não tinha e passou a ter, e que sobretudo persistem no tempo, ou seja, se hoje está mais mal disposta, com uma sensação de que tem uma gestão mal feita, é, mas amanhã passa tudo, em princípio não há nada, se hoje tem, amanhã tem, na próxima semana tem, daqui a um mês tem, é sinal que no mínimo deve procurar ajuda médica para se perceber o que é que é, porque de facto os sintomas de, de cancro do ovário são uh, vagos, inespecíficos que podem ser típicos uh, de, outra, de outra doença. Normalmente localizam-se muito na região da barriga, na região uhum. abdominal uh, e, e portanto muita atenção aos sinais que o, que o nosso corpo nos dá, se calhar essa era uma das mensagens que devíamos deixar aqui. Depois outro aspecto importante que também gostamos de salientar e ao contrário do que se passa noutros cancros ginecológicos, nomeadamente no cancro do colo do útero que é um cancro para o qual há um programa de rastreio uh, que é implementado a toda a população para o câncer do ovário, apesar de inúmeros estudos terem tentado arranjar um, um método de rastreio que nos permitisse um diagnóstico precoce e com isto diminuir a probabilidade de uma mulher morrer de câncer do ovário, isso nunca aconteceu. Portanto, efetivamente, nós não temos nenhum método de rastreio que possamos implementar. E portanto...
0: aí os centros de referência ginecológica, oncológica, é um um de ginecologia oncológica... Eles que...
1: entram depois disso. Eles ah. entram, portanto, não mas, há rastreio... Mas ajudaria também? Uh, não havendo rastreio, não, quer dizer, uh, uh, ajudaria. E como é
0: que se faria esse rastreio?
1: Houve, e há vários estudos a nível mundial a, a decorrer, para tentar perceber se ecografias periódicas uhum. uh, uh, ginecológicas, se determinados marcadores tumorais certo. que pesquisamos no sangue podem ser importantes, outro tipo de exames de imagem, mas até à data atual não há evidência de que nenhuma destas ferramentas de, de diagnóstico seja vantajosa para, para rastreio. Portanto, o, os centros de, de, de referência para a ginecologia oncológica entram um bocadinho depois, entram, portanto... Não há rastreio, portanto a mulher tem que estar atenta ao seu, ao seu corpo, ao mínimo Mesmo sinal... não
0: sentindo nada...
1: Não, Se, é, ao mínimo sinal de que okay. alguma coisa pode não estar bem, okay. eh, fazer, fazer, procurar ajuda. E, e de facto, quando, é, quando estamos perante uma suspeita clínica de um carcinoma do ovário, de facto, estas mulheres devem ser referenciadas para equipas multidisciplinares treinadas no, no tratamento deste tipo de doenças, porque o seu tratamento, desde a cirurgia até à, à, à terapêutica, que eu faço, não é? a terapêutica sistémica, que engloba a quimioterapia, os inibidores da PARP, outro tipo de terapêuticas, hum, exige alguma diferenciação, alguma expertise que nem todas as equipas médicas têm.
0: E, portanto... Essa ajuda prévia, estou a crer que uh, Cláudia Fraga, uh, Fraga uh, da MOG, a Associação Movimento Oncológico do Genecológico, uh, uh, uh,
2: uh, pode dar essa Sim, ajuda. O aumento de literacia em saúde é essencial na nossa população. E para isso nós temos, fizemos estes folhetos que alertam exatamente para os cancros ginecológicos que estão aqui dentro e depois para os sintomas muito tenus que existem, como a Mónica já a referiu. Portanto, ah, os sintomas que, são, que a Mónica estava a falar estão, estão aqui ah, resumidos para que a, isto é distribuído à população, portanto são os nossos folhetos da associação, uhum. tentamos distribuir pelo máximo de mulheres possíveis, para que realmente estarmos muito atentas aos nossos ao nosso corpo e se houver algum sintoma que persista mais de uma semana, mais de 12 dias, tem que se contactar diretamente ao ginecologista, ou médico de família, aí sim para que haja um encaminhamento célebre, para que se façam mais diagnóstico rápidos, como um TAC, e depois, então, ser encaminhado para as equipas de ginecologia oncológica de referência, que não existem, mas que nós sabemos onde é que estão as boas equipas médicas em Portugal.
0: Reparo que, para além desse pequeno panfleto, trouxe mais material. Sim. Que, que,
2: que... Este é o guia do cancro do ovário, conseguimos fazer para que as mulheres, quando sabem que estão com cancro do ovário, terem uma referência porque... O trabalho tem que ser multidisciplinar. Não é o trabalho só de um oncologista ou de um ginecologista ou do quem nos opera. Não, é um trabalho multidisciplinar em que a parte psicológica é muito importante também. É diferente ver o copo meio vazio do que ver o copo meio cheio. certo Portanto, eu costumo dizer a todas, até brincam comigo, ânimo alto e não se estressem por antecipação, que é muito mal. Há mulheres que... Nós fazemos muitas vezes exames mensais. Há mulheres que acabam de fazer um exame e já estão em estresse com o exame que vão fazer a seguir. Ou quem faz três em três meses. Passar os dois respostas meses e ajuda a dar respostas. E como é que se tem aqui? Este livrinho tem acesso a, por algumas equipas médicas que o estão e que o facilitam, nos hospitais, nos centros de saúde e, sobretudo, na nossa sede que nós temos para dar a quem necessita. Portanto, na sede da associação, que é em frente ao Palácio de Queluz, um espaço ótimo que temos para acolher todas e todos, porque a associação não é só de mulheres, Apesar de ser um cancro de mulheres, afeta muito os homens, como nossos companheiros, como nossos filhos, amigos. E se uma mulher fica um bocadinho à toa, vamos dizer uhum. assim, quando tem o diagnóstico, quem nos acompanha, os nossos amigos, os nossos companheiros, ficam muito mais e não tinham apoio nenhum. Nós agora temos, temos muitos homens já felizmente na associação, alguns companheiros, alguns filhos, amigos, e portanto é assim. E os homens têm que nos dar um grande apoio, o nosso morto também muda um bocadinho, às vezes ficamos com um bocadinho uh, mau feitio, eu sempre motivo, portanto não mudei, recebidamente <risos> gosto da sua gosto sinceridade de nesse aspecto, sim. Uh, e portanto é uh, temos que nos ajudar muito a mente, e é muito mais fácil ultrapassar quando temos um núcleo familiar, seja ele qual for, sólido, o núcleo Uh, reduzido, familiar, seja, pode ser companheira, seja o que for, uh, sólido que nos apoia e nos percebe do que quando há muitas mulheres que ficam sozinhas e estão completamente sozinhas neste processo. Aí a associação ainda é mais importante, porque consegue-lhes dar mais apoio, porque não fazem a ideia a quantidade de mulheres passam por todo este processo e que são sozinhas, porque muitas não têm filhos ou têm filhos como este país manda-os para fora lá fora e não conseguem fazer este percurso apoiando
0: uhum. a
2: respectiva família, há muitos divórcios também porque muitos dos homens não conseguem perceber as diferenças de humor, as diferenças corporais, eu tinha uma barriguinha toda fita e agora tenho uns pneuzinhos cheios de cicatrizes, mas <risos> eu sou feliz assim. E temos que nos adaptar às diferenças da vida, portanto temos que eu sei aprender. que
0: a... não são as únicas ferramentas de comunicação que tem, já vamos falar das outras, mas para já aproveito nisso que estava a falar a, a Cláudia para falar com, com a Mónica. No, no seu consultório aparecem só mulheres ou aparecem uh, equipas de pessoas que estão relacionadas com as, as mulheres uh, ou é mesmo um, cam, um caminho muito solitário? Na
1: minha experiência, uh, eu devo dizer que a maior parte das mulheres que eu sigo tem algum suporte ou familiar ou ou, ou de amigos. Uh, e, portanto, na minha experiência pessoal, eu não tenho uh, muitas doentes a fazer este percurso sozinhas. Uh, mas admito que sim, que haja que haja que há alguma dificuldade às vezes da, da família, quer logisticamente, quer às vezes até, como a, Carol, a Cláudia está a dizer, eu hoje estou com a Carla, uh, uh, psicologicamente para lidar com, com uma doença crónica, como 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 são os cânceres em geral e como é o câncer do ovário em particular é, o, o câncer em geral é uma é uma doença que não afeta só o próprio claro. afeta toda a família e toda a sua envolvência que dizer, a família os, os colegas de trabalho a envolvência social e portanto estamos todos um bocadinho doentes quando um dos nossos uh, adoece com, com com uma doença destas um, mas e portanto na minha experiência apesar de tudo eu tenho presenciado algumas ondas de solidariedade de, quer da família que dos amigos como é a parte das minhas doentes. Portanto, não tenho esta vivência desta maneira, mas admito que sim.
0: O que facilita um pouco o sim. seu papel. Porque, claro que se, sim. porque também, acredito que também tenha que ser também um pouquinho psicóloga. Claro que no...
1: sim, claro não. que sim. Não é só uma técnica, não Claro, não somos prescritores de medicação, nós cuidamos. Eu nem gosto de dizer que eu trato doentes, eu cuido de pessoas, portanto, de seres humanos, no, no percurso da sua vida, tiveram um, um contratempo destes, que é a doença, não é? Portanto, e o cuidar faz parte, de, de, do cuidar faz parte desta abordagem holística do, 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 ser, do ser humano. Deixe-me só acrescentar, porque eu tive o prazer de colaborar na elaboração deste guia que, que, a, que a Cláudia falou, e eu acho que ele resume, há um bocado falávamos de literacia em saúde e necessidade que estas doentes têm, que são de repente confrontadas com uma doença da qual sabiam nada, ou muito muito pouco e portanto são confrontadas com a, com a necessidade de ter informação. E hoje em dia a gente sabe que o essa informação é fácil, a internet está cheia de informação, que pode ser informação pouco rigorosa, pode ser informação geradora de confusão e, e haver um documento que é um documento simples, visualmente eu acho que está bem conseguido, com um grafismo até agradável um, e, e sobretudo uh, escrito com muito rigor uh, científico e abordando estas várias facetas da doença e, e, e da mulher doente e portanto eu quero dizer que foi para mim um, um prazer colaborar na, na, na edição deste deste guia e, e espero que de facto que ele chegue a muitas mulheres com cancro do ovário ou muitas mulheres que não de cancro tenham alguma curiosidade sem querer ir tra ler tratados de medicina para saber um bocadinho mais acerca da doença. Acho que de facto muito bem conseguido e foi uma iniciativa louvável.
0: E nós estamos só Parabéns. a falar de ler porque isto dá-me especial prazer de dizer porque também sou podcaster,
2: também tenho um podcast. Temos um podcast, estou careca de saber, que sai aos dias Que é um título outros. extraordinário, diga-se de passagem. É. Eu devo dizer que até gostei da minha experiência de estar careca. Foram os meus filhos que me raparam o cabelo da primeira vez que fiz quimioterapia. As médicas avisam-nos que ao segundo tratamento começa a ficar uma madeixazinha de cabelo na cama. E assim ficou. Eu estava com o cabelo enorme. Ficou a madeixa eu disse, meus queridos, preparem-se. Está na Porque, hora. Não é? Há muitas maneiras de, de lidar com a doença, mas eu acho que se nós desenvolvermos quem tem filhos os filhos de uma maneira positiva, porque estarmos a esconder a doença de crianças, as crianças são uma esponja, absorvem tudo. Portanto, o esconder a hipocrisia de, é, faz de eh, afeta muito mais as crianças. Eu, no meu caso, envolvi os meus filhos estavam com 11 e 15 anos, eu envolvi-os e expliquei-lhes o que se ia passar com a mãe, com uma linguagem acessível a crianças, e disse, vai-me cair o cabelo, portanto, os meninos vão comprar uma máquina de rapar cabelo e vão rapar o cabelo à mãe. Sentei-me no meio da sala e o mais pequeno começou e o mais velho acabou e raparam-me o cabelo. E eu gostei da experiência porque nós queremos igualdade em muitas coisas, com as diferenças. E então eu sempre disse... É dos carecas que elas gostam mais? E eu disse, é dos carecas que eles gostam mais. Então, por que não? Eu disse, ah, estou ótima. Mas Mas tenho que em shampoo e em creme e em tempo. Portanto, às vezes até digo, agora, qualquer dia, vamos lá outra vez. O protetor tenho já gasta um pouquinho tenho, mais. Tenho... Uh, pessoas que lhes custa muito a queda de cabelo uhum. que é uma fase complicada claro. Psicologicamente... custa mais às vezes a queda das sobrancelhas e das pestanas porque ficamos com um olhar completamente diferente não ficamos e sem sei pestanas sei que há a de
0: estética que, que se faz a especializa...
2: pigmentação de pestanas hoje em dia de sobrancelhas que depois há... dá um bem estar dá uma qualidade de vida acho Sim. muito curioso Há com mulheres que não assim. conseguem uh, continuar com a sua autoestima uh, a sentirem-se bonitas sem nada. Eu, como sou um bocadinho um deslocada, digamos <risos> assim, sim, sempre bonita. E pronto, apesar porque tenho que conviver, porque claro. uh, já tive um corpo todo fit, deixei de o ter, porque uma pessoa de... vai tendo rugas, vai tendo mais umas gordurinhas, não é que o caso... <risos> Da Mónica que... Pronto, mas eu, como era desportista, ainda por cima um corpo habituado a desporto... Já agora que para? fazer que desporto? F fiz todos uh, desportos e mais alguns. Foi o ténis que me salvou, certo. porque eu apertei a barriga para estar duas horas a jogar ténis e se não fosse isso, provavelmente o cancro não gritava e não dizia estou aqui, porque eu sentia certo. à noite só umas facadas horríveis do externo às virilhas e foi aí... E foi ver... E fui ver, porque se eu, eu descurasse, eu no dia a seguir parecia que tinha corrido uma maratona e fui-me apresentar ao serviço, porque uh, as pessoas não faltam, uh, ao contrário do que se diz, são o último caso. E apresentei-me ao serviço e tratei tudo, disseram que eu estava com péssimo aspecto, eu disse, ai queridos, uh, que eu, vida... eu só tenho uma religião que é nadar no mar e vou para a ediceira, portanto costumo estar com... e estava... Costumava apresentar-me com um ótimo aspecto uhum. e naquele dia realmente parecia um moribundo. E o que me valeu foi que não disse deixa para depois. Não, quando uma mulher tem um sintoma tem que ir imediatamente ao médico. Não é amanhã, é
0: hoje. Posso aproveitar essa deixa? Mónica Nave, que, mensagem é que podemos deixar a, a, a mulheres como a, a, a Cláudia que sentiu e foi ver? Que Esta mensagem... É
1: mensagem sente, não passa amanhã ou não passa daqui a uma semana, vai procurar ajuda. É daquelas situações em que mais vale pecar processo, ir e não ser nada, ser uma uma gastroenterita aguda que na semana a seguir já passou, do que de facto deixar passar. E há muitas mulheres que estão um, dois, três meses com estas caixas de, de dor, desconforto, peso eh, abdominal e não procuram ajuda. Essa é uma mensagem. A segunda mensagem é e voltamos um bocadinho ao princípio do programa. No princípio do programa falámos que 15 a 20% de todas as mulheres que têm câncer do ovário têm uma alteração genética uh, uh, que explica esse câncer do ovário e na algumas delas essa alteração genética pode ser uma alteração familiar existir em mais membros e portanto a outra mensagem é histórico portanto. exatamente e portanto a outra mensagem que eu, que eu acho que é importante passarmos é Mulheres que saibam que na sua família há casos de muitos cancros da mama ou alguns cancros do ovário, e aqui o cancro do ovário tem um peso mais importante, devem alertar os seus médicos assistentes, os seus médicos de família para esse aspecto, mesmo sendo Pessoas saudáveis sem queixa nenhuma, mas devem dizer ao médico de família, atenção, a minha mãe, a minha tia, a minha prima tem um câncer do ovário, tenho três cânceres da em familiares diretos, porque isto pode levar a uma referenciação para um estudo genético e podemos chegar ao que ainda era mais fantástico, que era diagnosticar estas mulheres com alto risco de, de, de câncer do ovário numa fase precoce e implementar medidas que que impedem que elas venham a ter câncer do ovário. Portanto, Há
0: pouco estávamos aqui uh, a trocar umas ideias antes do programa começar uh, e lembrou-me, uh, eu lembrava-me do caso, mas estava um bocadinho esquecido, uh, confesso, lembrou-me do caso da, da atriz Angelina, Angelina Jolie. Jolie.
1: Exatamente, exa que é um, é um paradigma uh, de, do que é ter esta informação da história familiar e, portanto, Sim. a mãe da Angelina Jolie uh, tinha um passado, eu, eu não sei se era de câncer do ovário, se era de câncer da mama, se era dos dois. Eu acho uh, que era do ovário. Era do ovário, provavelmente. E, portanto, com essa informação, ela comunicou aos seus médicos, os seus médicos foram à procura nela uh, da existência de uma alteração genética, que foi encontrada, uma mutação do tal, de um dos tais genes BRCA, e, e com isto implementaram-se medidas que reduziram o risco dela vir a ter na vida dela, quer câncer do ovário, quer um câncer da mama, que é o outro uh, tumor muito associado a, a estas alterações genéticas. Portanto, é importante as mulheres saudáveis, mesmo sem sintomas, estarem atentas e conhecerem a sua história familiar e reportá-la aos seus médicos.
0: Porque, em última instância, pode até não acontecer nada.
1: Claro, se nós não, implementarmos... Mas não se
0: perdeu nada também. Ganhou-se, ganhou ganhou
1: porque a probabilidade... Uh, o risco de uma mulher que não é portadora desta mutação vir a ter cancro do ovário ao longo de toda a sua vida é um risco considerado baixo, quando falamos da população em geral. Quando falamos destas mulheres portadoras destas mutações, podemos estar a falar de riscos que vão até aos 60% ao longo da vida, comparadas com os riscos de 2%. Certo. Portanto, não há qualquer dúvida que se ganhou muito se nós, de facto, conseguirmos implementar medidas que reduzam este evento, que é o cancro da mama, que acontecer nestas mulheres.
0: Estávamos ainda a falar nas atividades da, da MOG, portanto, temos um podcast,
2: temos a literatura, temos mais o quê? Uh, nós tentamos aumentar a literacia em saúde em tudo. Uh, também já agora falando que às vezes há um efeito secundário, como destiram os gângulos linfáticos, Não, os linfidema secundário, que o melhor, eu que digo sempre, é a água salgada, é o mar, que aumenta o retorno venoso e é gratuito, portanto, as pessoas têm que estar atentas. Nós, além de aumentarmos e tentarmos aumentar a literacia em saúde, temos várias atividades, como caminhadas, palestras. Damos o curso de suporte básico de vida, que é dado por um dos nossos sócios, que está no sexto está, que acabou medicina agora. E, portanto, fazemos muitas atividades, concertos solidários. Aproveito para agradecer ao Carlos Alberto Muniz, ao Fernando Torda, à Ana Lains, ao Paulo Lourenço e a toda a equipa técnica da Barraca. Temos um concerto solidário lá para dar voz com uh, modelos uh, passados de um, luso, um estilista luso-americano que fez o favor em, em vestir as nossas moglianas, como nós chamamos, <risos> e meninas saudáveis. E, portanto, a interação de todos. Temos várias atividades. Fazemos muitas escaminhadas também, portanto, vejam os nossos, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, vamos pondo as atividades, uh, o nosso telefone, estamos disponíveis sempre para fazer todo tipo de acompanhamento que é necessário. Muitas vezes eu estou sempre a cravar, desculpem-me o termo, os médicos para nos darem segundas opiniões muito importantes que descansam uh, as doentes quando têm uma opinião idêntica, às vezes baralha um bocadinho, mas é muito bom porque as descansa e portanto nós fazemos, um temos aumentando cada vez mais o nosso leque de atividades, que é muito importante uh, porque as pessoas sentem-se, como eu já disse, não sendo o caso de muitas pacientes que vão a vários tipos de hospitais. Há muita gente que está na solidão e mesmo quando não estão na solidão, às vezes a pior solidão é quando se está no meio da multidão. Mónica?
1: Pois, eu, eu se calhar quero complementar isto que, que a Cláudia está a dizer e com razão. Eu não tenho tido a vivência de famílias ou amigos a abandonar as mulheres neste momento, mas é diferente. Ou é complementar o apoio que a família e os amigos dão, mas que não estão doentes, não, não, não estão no meio, não é? Estão com a doente, mas não estão no meio da doença. E estas associações e estas partilhas, há mulheres que preferem não falar e preferem viver no algum, com algum isolamento, mas de facto também ajuda muito. E isso, esse feedback que eu tenho tido de muitas das minhas doentes, sentem-se acompanhadas, não estão sozinhas nesta caminhada. Há mulheres que já passaram por isto, que partilham com elas experiências, isto é muito importante.
2: Portanto... É diferente eu dizer uma mulher ânimo alto, quando já tive cinco ou Claro. E várias vezes a aberta, já passei pela quimio, por tudo isto. Do que dizer até é. ser um quimio, familiar ou Ou, ou ser, um seja, quem ou um for, amigo. diz, claro. ah, pois é. diz isso, pois não estás claro. a passar pela claro. situação. Não, eu passei pela situação e quero dizer, sintam, olham para, olhem para o vosso corpo. A única maneira de nós, como não há diagnósticos, é sentirmos o corpo e não descurarmos nenhum sintoma e irmos com encaminhamento muito rápido para os médicos. Cláudia Fraga,
0: da MOG, Mónica Nave, médica-oncologista. Muito obrigado por esta muito agradável uh, conversa uh, sobre um tema que não é necessariamente agradável, mas foi uma excelente conversa que tivemos aqui no Corpo Clínico. E muito obrigado a si também por estar aí desse lado todas as semanas. Podem contar-nos no 129, na sua box de televisão, no site saudemais.tv e também em podcast, podcast pode escutar-nos. Não se esqueça, uh, Estou Careca de Saber é o podcast da Associação MOG. Eu sou Marco Antônio, em nome da equipa deste Corpo Clínico, muito obrigado por nos ter dado a sua atenção e não se esqueça, animo alto e até à próxima.